0: 皆さん、こんにちは。堀リと申します。本屋になれなかった僕が第214回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、私、堀リが読んだ本には言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。はい、えっと、今日はですね、えー、スピンオフ企画の映画監督になれなかった僕が、えー、なれということで、まあ、本屋になれなかった僕らは本慣れ、ハッシュタグ本慣れ、映画監督になれなかった僕は、ハッシュタグ、映えれ、と、えー、誰も使ってないし、僕も使ってないんですが、えー、そういえば、そんな訳し方をしようか、訳し方をしようかな、なんて思ったこともありました。ただ、タイトルは、でも本屋になれなかった僕側の方は、結構、使ってるというか、こういうタイトルで、あの、ポトキャストやってるんですよ、ということは結構多いですね。あのー、今夜になれなれかった加えて作家にもなっていない作家に作家として、まあ、小説とか書いたことはあるけど、あのー、世間で認められている存在として作家活動はしていない内々尽くしの、えー、僕です、ね、なんかネガティブなんですけどまあそういうのはあのー、ある意味ないことで。自由になんかやっていけるんじゃないかな、み(笑)たいなこともあります。なんか、あの、村上春樹さんのダンスダンスダンスという小説、僕、村上春樹さんの小説の中で一番好きな小説なんですけど、そこで、あの、主人公の僕と、あと、えっと、彼の同級生で、五段田くんという人が出てくるんですが、あの、五段田くんは、えっと、中学中学校の時に一緒になったかな中学校でもうその時からまあ容姿短麗でスポーツも何やらせてもスポーツの勉強も何やらせても良かったいろんな人からこう注目されていたっていうことをまあ言ってでそれであのー、今はこの小説の中ではあのー、芸能人というか俳優として活動していて CM とか、えー、ドラマとかにも結構出てるとで僕いわくえー、まあちょっとバカっぽいというか。だけど、こう、ごたんだくんのことをよく見てみると、物語とか、そういう脚本とかもひどい中でごたんだくんは割と実は、スタイリッシュにいろいろやっているんじゃないかと。目を凝らさないとそこは気づかないので、えっ、ー、と、僕と一緒に、あの、一時思考、行動を共にした女の子とかは、なんかバカっぽく見えるわよ、みたいなことを言いますけど、意外にこう、スタイリッシュに、こういろんなことをこう、こなしていた。それが周りに気づかれなかった。みたいな。ちょっとそれは余談ですが、えっと、何が言いたかったかっていうと、五段田くんから見たら、その、主人公の僕、中学校時代の僕は、すごく自由に見えたっていうことを言ってるんですね。あの、理科の実験とかも、なんかその、誰の目も気にせずに、あの、自分の調べたいことをなんか淡々とやってるように見えた、ということを言っている。なので、そもそもその、僕とごたんだくんが、あの、会って、で、えっ、ー、と、ちょっとした、あの、夜の営み。僕とごたんだくんが営むわけではないんですけど、その、小説の中では、こう、コールがあるようで、えー、それぞれで、えー、徐々にそれぞれの部屋でこう、営むみたいなことをこう、やったりとか、えー、バーで飲んだりとか、まあ、そういうことをこう、やっているんですけど、まあ、それを、その、芸能人として忙しい五反田くん君が、えー、僕からの連絡。僕は、その五反田くん君に対して、えっ、ー、と、事務所にこう電話してマネージャー経由で繋いでもらうんですけど、その、マネージャーは、最初言うんですね。えっ、ー、と、そういう問い合わせってめちゃくちゃ多いんですよ。なので、要は、要件は伝えるけど、あの、返信なかったとしても、えっ、ー、と、了承してくださいね、みたいな。だけど、五反田くん君は、あの、元気みたいな感じで。えー、中学時代とか、ろくにこう会話もしなかったんだけど、えー、僕と、え交流をこう持とうとする。それは、五段田く自身もその、全然こう、住む世界というか、住んでいる世界は違うように見えたけれども、五段田く自体も、僕のことをこう、え気遣っていた。みたいな。かっていたとか、あの、気になっていた。そういう存在だったと。なので、あの、冒頭の話に戻りますけど、本屋さん、本屋さん素晴らしい職業だし、えー、なんですかね、こう本屋を経営している人、こ書店員さん、それぞれもちろん素晴らしいし、えー、と、作家の方、そのクリエイティブな、えー、作品を生み出す姿勢,姿勢に今日々リスペクトを感じていますが、かといって、別にその本屋になれなかった僕その、この場合は、今喋っている僕自身のことを指してますけど、その何者にもこう慣れていなかった自分だとしても、まあ、そんなに疲弊、えー、することは全くなくというか、あのー、20代とか,なんか30代前半とか、ちょっとしたこうコンプレックスまではいかないですけど、何か早く何者かにならなくちゃな、みたいなことをこ思っていました。で今はあ何者かになりたくないかって言われたら嘘になりますけど、でも、まあ、今それに向かって最近、大の努力はしているそれはこう2年前にこう創業して会社をこう経営するようにってなんかもう本当自分の名前その自分が倒れたらあの会社は終わるし自分がちょっとでもこうあのー、サジを投げたら信頼を一気にこう失ってしまうというそういう,こうプレッシャーやリスクはありつつもなんか、その、何者かになるためには、ここの、今、自分が、え守っている、この持ち場をしっかりと積み上げていって、1年後なのか、2年後なのか、3年後なのか、たまた10年経たないと。あるいは、一生、その何者かというチャンスをつかめないかもしれないけれども、今やっていることは、なんか自分の人生においてすごく大事なことで、将来、こういうことをやっていきたいなと思っている自分の中にも、すごい大事なことなんじゃないかっていう、こう、なんか確信みたいなのがあるので、こう、何者でもない。だけど、何者でもないからこそ今、こう自由にというか、このポッドキャストもそうですけど、なんかこう、何かにこう忖度することもないし、何かにこう気を使うこともなく、まあいろいろなことをこう、喋っていられるというようなことで、ポッドキャストはこう、前回の配信が久しぶり、一ヶ月半ぶりでしたけど、なんかね、ポッドキャストというかこう、音声絡みの、えお仕事もいただくこともできたっていうのは、別にこのポッドキャストやってたからっていうわけではないんですけど、ないと思うんですけど、なんかでもすごいいろんな縁が、いろんなところでこうつながることもあったりするので、この映画のこう、昨年からは、昨年の8月からは、こう、押さないという映画テキストサイトを運営してますけど、何か、えっと、種を巻き続けていることが、どこかでこう、花を開く。まあ、今も、あの、すごく自信のあるサイトというか、あの、思いのあるサイトでやっています。サービスとしてこうやっていますけど、もっともっと、なんかこう、世の中に影響力というか、あの、プラスのインパクトを与えられるような存在になっていきたいな、って思う今日この頃でございます。はい。で、今日はですね、えっと、遅くなっちゃったんですが、2023年8月に見た映画ということで、3本の作品を紹介したいなと思っています。あの、今日は劇場公開の作品は紹介しませんというか、あの、ほとんど印象に残った3つの作品。あの、8月は結構いっぱい見たんですよ。その中で印象に残った作品のほとんどが、あの、配信された作品。だったですね。本当なんかその、配信作品がすごく多かったんです。あの、アンヌ、プラスザ・ムービー、パラダイス、人生の値段、僕を育ててくれたテンダーバーとか、まああの、配信時期最近のやつもあれば、あの、ちょっと前のやつもありますけど、くよく見たし、なんか実際その、素晴らしいなと思う作品が、えー、多かったなと思っています。で、今日あげるのも、実際その、ネットフリックス系の2作品あるので、ぜひ、このタイミングでなんかこう興味を持ったら見ていただきたいなと思っています。で、今日紹介する作品は、ハーフオブイット。面白いのはこれから。ユナイテッド93。ユナイテッド93ってことかな。えー、3つ目がライトハウス。今日はこの3作品について紹介したいと思います。とということで、えー、まずは、えー、ハーフ・オブ・イット、面白いのはこれからという作品を紹介したいです。えっ、ー、と、アメフト男子に頼まれてラブレターの代筆をすることになったエリーが主人公の作品です。で、この物語は、まあ、フィクションで、そのエリーという女の子とアメフトの部活にご所属している男子。だけど、別にアメフト部の中でも、めちゃくちゃこう、あのー、主流というか、そういうキャラクターではなくて、まあ、ケーではないけど、ちょっとこう、あの、目立たない存在。で、えっと、その、ラベルタを送り先の女の子は、まあ、非常にこう、クラスの中でも、こう、輝いている存在の女の子。で、この3人をめぐる、まあ、複雑な状況なんですけど、まあ、その、エリーは、えっと、この、ジェンダーの問題って、えっと、これは多分高校が舞台なんですけど、まあ、16から18、アメリカだと19までなのかな、まあ、その年代で、まあ、ちょっとずつこう固まっていくところだと思うんですが、エリーはその女の子に対してあの特別な思いも持っていたんですね。で、プラス、そのアメフトの男子に、えー、その男を頼まれて、ちょっとこう複雑な気分になるんですけど、まあ、その女の子とこうコミュニケーション、そのラブレターの代出をして、こう返事が返ってきたりとか。あとは、こうチャットのやり取りをする中で、特別な思いを持っていくようになるという。で、だんだんだんだんそれが、あのー、アメフト男子が、えっと、ヘリーに対してちょっとこう思いを寄せるようになったりとか。えー、そういう、こう関係が、まあいろいろ複雑にこうなっていくんですけど、まあ、なんだろう、こう、高校生の青春グラフィティというか、青春物語で、ある一方で、なんかですね、そういうその、まあ、今っぽいテーマも内包しつつ、うん、コメディの要素もありつつなんですけど、すごくなんか人生とは何だろうかとか、なんかその人間の価値って何だろうかみたいなことをこう感じたりするんですね。リーは、まあその、そんなに恵まれた家庭の、えー、子ではなく、もともと移民というか、あの、中国系の家庭から、えー、引っ越してきて、アメリカにこう住んで、えっ、ー、と、おじいさんかお父さんの代でこう引っ越してきて、まあ、こう生活していくわけなんですけど、はりそのお父さんは、あのー、そんなにこう、会社の中で、えっ、ー、と、昇進、めちゃくちゃしている存在ではなく、むしろ確か、あんまりこう、解雇されちゃったのだその辺はちょっとうろ覚えですけど、あんまりこう、えー、目指す存在ではない。中で、まあ、エディも、そこに対して別にこう引け目を感じているわけではないんだけど、なんかその、お父さん仕事うまくいってないみたいなところに対して、引け目を感じている。で、アメリカの、その高、高校、ハイスクールものって、結構こう、序列というか、まあそういうものが、明確にこう、描かれていること、多いと思うんですけど、この作品もまさにそうで、ミリーは多分そういった意味では、こう、この序列の中ではこう最下層というか、アミフト男子はまあアミフト部という、その序列の中でこうトップにこう君臨しそうなところにこう所属していて、まあ、その、そういう,こう権威に入りつつも、あのー、その男の子自体は、まあ、いけてないし、登用もないし、<笑>みたいな感じで、えっ、ー、とー、だけどちょっとこう、最下層のエリーは若干ミ下しているところがありますよと。で、その女の子自体は、あの、序列のトップに君臨するわけなんですけど、別にその、自分がそれを願って序列のトップに君臨しているわけではなく、なんか、あのー、所属しているところ、その友達とのこう付き合いで、なんか、たまたまこう、上の方にいるけれども、実は、もうちょっとこうサブカルチャーというか、えー、文学の話がしたいとか、まあそういうことで、実はそういうこう共通の趣味みたいなところで言うと、えー、エリーとすごくこう話が合うみたいな。まあそういうことで、えっ、ー、とー、なんか、その女の子自体は、あのエリーとじゃなくて当然こうアメフト男子の男の子と、えー、やりとりをしているように見えるんだけど、でもなんか、あのー、エリーは、とこうやり取り取しているそこであの確かな恋の手がかりというか恋の手,手がかりとか手応えみたいなのを感じるというそういう感じでこう進んでいくストーリーなんですけども脚本家なんかも本当に洗練されていて多分無駄なところ一個もないんじゃないかなっていうぐらいプロダクションがしっかりしている作品かなと思っていますでなんだろうな本当にその何でもない日常、何でもない高校生たちを何でもない日常を描いた作品の中に、まあそういう中にこそこうドラマがあるというか、まあなんか、ラブレターの代筆って、僕はあのまあ文章書くのはあれでしたけど、まああるっちゃある。ラブレターとかこう宿題とか、まあそういうものをこう代筆をできるやつにこう頼むみたいなってあると思うんですけど、まあそこのところから、そういうある種こうあるあるみたいなところから、こんなにこう広がって、こんなになんか、僕今30、当時見たって十八、まあ今三十、三十代後半の僕の心をなんか揺さぶるような作品になれるんだなっていうのが、やっぱりすごかったですね。で、エリーを演じたのはこうリア・ルイスさんという、えぇ、さんですけど、あの、彼女は、えっと、8月に公開されたマイ・エレメントというピクサー映画の声優もこう務め主人公の声優も務めていて、これまた素晴らしい作品ですね。なんかあの、監督が、え、その、マイエレメントの監督を手掛けた監督が、エリーのことをパンフレットで、あの、怒ってるんだけど、それがなんか、威圧じゃなくて、チャーミングな感じに、こう、人にこう、影響、あの、印象を与えるっていうのを言っていて、それは本当そうだなと。なんか困っていたりとか、あの、悲しんでいたりとか、まあ、悲しんいたりするっていうの、悲しむとか、そういうものは、あのー、共感できたりもするんですけど、その怒りとか憤りみたいなものが、なんかそのトゲトゲしてなくて、まあ、本人はなんか多分真剣に怒ったりとか憤ってたりするんですけど、なんかそれがどっかこうチャーミングな印象を与えるというか、それがなんかこうハーフオブイットという作品の、なんか、これら多分リアルイスだかったからこそ、成立した側面もあるんじゃないかっていうぐらいリアルイスさん、の、え演技はとても素晴らしかった。もうちょんこう全部、全体素晴らしかったんですけど。ということで、Half of It 面白いのはこれからという作品を上げさせていただいて、これはもう見ておいて、その2020年が多分配信の作品で、なんか全然、その時もこネットフリックス契約したはずなのに、全く、見落としていたなって感じなんですけど、ちょっともったいなかったと。思いつつ、あのー、ぜひチェックしてみてください。マイエレメントもすごく、あのー、素晴らしくて、多分10月、最近こうデジタル、あのー、リリースされて、11スとかだと、もしかしたらこ11月とか12月とかに配信もされていくんじゃないかなと思うので、ぜひ、マイエレメントと合わせて、えー、見ていただくといいのかなと思っています。はい、イナイテッド93って読みますね。あの、9、93でいいのかなえっと、イナイテッド93っていうのは、その、イナイテッド航空の93便みたいな、多分そういうことだと思うんですけど、その9、1, 1, 1を題材にした話ですそのアメリカの2001年9月11日、あの忘れもしない同時多発テロですね。こうニューヨークの貿易センターにこう突っ込んだ、ええー、あれですけど、もうそれからもう、えっ、ー、と、22年経つっていうのはちょっと信じられないですね。なんかその時期に、なんかこう数年前から、なんかふと、やっぱりこう8月にこう日本の戦争終戦があったので、そういうところに対してこう思い馳せるようにはしていたんですけど、なんかそれからこう発生してこう 9.11 のことも、なんか、ちゃんとやっぱこう思い出したりとか、そこをなんかちゃんと自分の中で言語化というか、なんでこういうこと起こったんだろうかとか、うん、なんかその火種が今も、ずっとこう続いている、その、ブッシュが、あのー、たぶんショックドクトリンっていう、えー、n h k イテレの、あのー、100分で名著で、あのー、堤さんという方がショックドクトリンっていう、えー、アメリカの、えー、評論を解説しましたけど、そこでこうブッシュがその、危機に乗じて、まあいろんな、えっ、ー、と、ことをこ決めてしまったと。いうのも含めて、あとネットフリックスにドキュメンタリーもあったんですよね。こう 9.11 で何が起こっているかっていうところをまとめたものとかそういうものを見て、こう悲惨なんだけど、なんか見落としているものってすごくあるんじゃないかっていうことをすごく考えました。で、この United93 は何を見落としていたかっていうと、テロリストの視点ですね。で、テロリストは当然こう、あの、多くの人を傷つけたし、殺してしまったし、罪もない人。なので、極悪人で、まあ、それこそ、こう、あの、言い方を選ばず言うと、地獄に落ちても仕方がない人たちではあるんですけど、そのユナイ i t e d l i n 3のテロリストは、どう見ても、その、極悪人には思えなかったというか、そういうふうにこう描かれていなかったですね。いろんな、こう、乗客の視点とか、その、客室乗務員の視点とか、パイロットの視点とか、えっ、ー、と、航空センターの人たちとか、まあそういう人たちのいろんなこう視点がこう入りまずあるんですけど、終盤になっていると、乗客とこうテロリストの視点がこう中心になっていくんですね。で、テロリストのその、ことを起こすときにすごくこう緊張し始める。そこは手に汗をかいたりとか、今このタイミングで、あの、ことを起こしていいのかとか。で、その飛行機に乗る前に、え、恋人に対して愛してるよとか、っていうことを言ったりとか。なので、その、ことを起こしている時も含めてですけど、なんか、人なんですよね。人、人間、全然こう、全く異なる人,人、人間ということがなくて、本当にこう同じ、僕と同じ普通の人間のように見えるんです。そこがなんかすごく、うん、不思議な感覚。これはアメリカの映画なので、そのテロリスト側に対して非難するような形で書いても全然いいし、まあ、あの、テロという行為を許せないという、そういう思いはちゃんと持ってるとは思うんですけど、かといって、こう、テロリスト、本人たちを、あの、求断するような感じにはなっていない。だから、争いのもとになっているのは、まあ、国という、まあ、大きな抗議の意味でいうと、その国という枠組みの中のコミ,ュニティ同士コミュニティ同士の対立であって、で、それがこうやっぱ国というふうになると、背合う、その代表する、その元のこう人たちの人数も多いし、背合うものがどんどんどんどん大きくなっていくと、メンツとか、えっ、ー、と、妥協点、ここは妥協できないね、みたいなことがどんどんどんどんこう重なっていって、ここの部分妥協すると、あのー、国民から非難されるみたいなどんどんどんどん大きくなって、歯止めが効かなくなってしまっているっていうのも、あるいはあって、うん、ある意味、極端なことがこう受けてしまうというか、極端な施策になってしまうっていうことは、あるのかもしれないなっていうのは、ちょっと思ったりはしました。ただ、これは、うん、まあ、どうして、こういった悲惨な出来事が起こってしまったのかっていうのを、まあ、ある種、考えるきっかけにもなったし、なんだろう。すごく、やっぱりもうこう難しいテーマだなと思ってます。でも2000年代の初頭に起こった作あの出来事として、今もこう続いている火種のこう元になっているのは間違いないから、やっぱりこう考え続けなくちゃいけない話なんだなと改めて感じた作品です。まあ、非常にこうセンシティブな内容というか、あのー、心をえぐるようなシーンもたくさん出てくるので、えっ、ー、と、見る際はこう気をつけていただければなと思います。はい、最後、ライトハウスですね。これは星野源さんと若林正也さんのドキュメンタリーです。えっ、ー、と、これもとても良かったんですよね。えっ、ー、と、まあ、何が良かったんだろうかっていうことを考えたときに、なんかこう、対話だけでここまでこう作品性、作品をこう作れるのかっていうのは、まあちょっと、一つ、すごいなと思ったポイントですよね。ただ、なんかその、まあ、このライトハウスはこの悩める人々の明かりを照らす灯台っていうのもあるし、その、星野さんと若林さんの、まあ、灯台元暮らし、自分たちの足元は暮らそうという、まあ、そういう、こう、あの、明るくテレビや音楽の世界で振る舞ってるけど、まあ、当然その二人のこうバックグラウンドをよく知ってる方々は、もともとこう20代とか、あのー、不遇の時期もあって、その時はう大変で、別に寝やかな存在の人たちではないという存在のことを知っていくかで、まあ一役こうスターって、で、その二人がまあ今どんなことをこう考えているのか、みたいなことを、えー、まあ根掘り葉掘り、二人でこう対話しながら、こうお互いのこうパーソナリティ。バックグラウンドを掘っていく。そんな作品でしたね。えっと、なんか、いろいろあったんです。こう、車の中でこう話したりした、その密室の空間でこう話しているのもあれば、そのお客さんを入れてこう話してるみたいなこともあるんですけど、僕はなんか前半の 1、2、3話ぐらいで、その、2人で、なんかじっくりとこう話してる。なんか雑音なしでこう話してるのがすごく良かったなと思います。あとはその、これは柴田智則さんとかがなんかこう指摘してましたけど、最後の回、最後の,この車でその最後こう東大に行くという最後の回はあの曲のものを作っていたと、ほじのさんが。なので、なんかその番金自体を発散から集約、ほじのさん自身がこう、番組が進行している中で、集約にこう向かってしまっていたので、ちょっと最後の方は、星野さん自身の話はこう聞けなかったというか、こう、若林さんを聞き役にこう回ってしまっていたっていうご指摘は、それはもう最もだったと思うので、やっぱ1から3はまあ、4はですね。四はもうその、若林さんが曲を作ったりとか、っていう曲を作って星野さんと、あのー、コラボレーションした楽曲、オレンジという曲の(笑)元になるエピソードなので、それもすごく良かったです。うん。こう、大人になってもストレスが一向に減らないっていう候補者さん。大人とか。いや、そう、そうですね。その、で、それを、そういうなんかストレスとかネガティブ、なんかネガティブなインパクトって、あの、特にこうビジネスをやっている人は、そのネガティブな思いじゃなく、思いから、なんかその、原体験として、あの、作品なりビジネスなり授業なりを作っていくっていう側面もあると思うんです。それをポジティブなところから作っていくという人もいると思うんですけど、でもやっぱこうネガティブというか、なんか自分自身の、コンプレックスみたいなところと向き合って、それがこう星野さんのように、あの表現として、あのー、アウトプットできるとは限らないんですけどなんか表現者としての,なんかその暗い部分ずっとこう暗,くつ暗く続ける部分が発露した、まあ、そんなシーンを見れてととても良かったたなと思いまし若部さんはあのー、来年の2月にこう東京ドームでこうライブするわけなんですけどそこに対する。なんでそういう決断をしたのかというようなそこのエピソードもあって、なんか自分の仕事に飽きているとか、その辺の話は、あ飽きるっていうことの、なんか、コころは保存さんが飽きてるんですよ、みたいなことを言ったのがこう、ズそのきっかけだったんですけど、飽きるっていうのは怖いことでもあるし、同時に変化するための一つの、スイッチにもなるんだなっていうのが、こう感じた、ああ、部分ですね。飽きたら変わればいいというか。それをこう飽きた、こ飽きたなっていう感覚に、こう蓋を閉めて、なんか見ないようにして、まあ今うまくいってるから、これちょっと続けていこうっていうふうにしてしまうと、ちょっと、どこかで、あの窮屈になってしまう表現もご授業も窮屈になってしまうとか僕は結構飽き性な人間だからでもこの飽きるっていうのはなんかその飽き性な人間からしたらあんまりいいスイッチではないと思っていたんですけど飽きるっていうのはなんかそういう見方を変えればこうポジティブな方向に転換できるチャンスでもあるんじゃないかなっていう。それはこう若林さんがライブ4万人こう入れなくちゃいけないっていう、まあ、そういう,こうチャレンジなきっかけでもあって、それはその成功するか失敗するかは分からないんですけど、なんかその思考の中、対話の中で、えー、決めたこうアウトプットということで、陰ながら応援したいなと思っています。映画監督になれなかった僕が。ということで、2023年8月に見た映画3作を紹介しました。h a l ー of It。面白いのはこれから。United 93 l i g h t h o u s e h a l ー of It と Lighthouse は Netflix で、えー、見ることができます。United 93は、えっ、ー、と、プライムビデオかなプライムビデオとかだとレンタルで見れると思います。僕は多分、あの見たときは、あの、プライムビデオで、確かあの見放題配信できた。と思うんですけど、まああのー、見たい方は是非、えー、レンタルとかもしてみて。ほしいなと思っています。はい、ということで、えっ、ー、と本日は以上になります。また次回の配信もお楽しみください。